0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast des Literaturhauses Hannover, Innenstadtmonolog. Aber das ist natürlich wieder gelogen, wir haben einen Gast, aber wir sagen erstmal wer wir sind. Wir sind nämlich
1: Leandra Ausseger
0: und Katrin Dittmer und grüßen auch von unserer Kollegin Ilina Schäfler, die heute leider nicht mit aufnehmen kann, aber nächstes Mal ganz bestimmt wieder dabei ist. Und unser Gast ist unser Nachbar und Kollege, um nicht zu sagen lieber Kollege, Ralf vom Kino nebenan, das heißt eigentlich bist du gar nicht nebenan, sondern wir sind ja in einem Haus und Ralf Knobloch-Zigan genau. macht dieses Kino jetzt auch schon richtig lange. Und leider müssen wir uns bald von ihm verabschieden. Das ignorieren wir jetzt aber ähm, und wollen erstmal mit dir hier ein bisschen ins Gespräch kommen zum Thema Film und Filmarbeit und Arbeit mit Film und Kino betreiben. Äh, das kommunale Kino Hannover, man hört es schon, ist zugehörig zur Stadt. Aber für mich auch als Kinogängerin ist es schon viele, viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, das Filmkunstkino in mhm. Hannover. Also nicht nur der Stadt Hannover im Sinne einer Zugehörigkeit hier zum Kulturbereich, sondern eben vor allen Dingen das Filmkunstkino schlechthin. Und das ist ja schon auch was ganz Besonderes, gibt es heute gar nicht mehr so oft. Und Meine erste Frage an dich, Ralf, wäre, wie bist du eigentlich überhaupt Cinerst geworden?
2: Ja, wie viel Zeit haben wir, wenn ich weit ausholen soll? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute bei euch sein kann. Und wie ich Cineast geworden bin, ich denke, wie die meisten Menschen, dass sie wirklich eine Liebe schon in frühen Jahren fürs Kino entwickelt haben. Und das begann bei mir schon in jungen Jahren. Und dann kann ich nur sagen, dass meine Studienzeit, die ich hier in Hannover zugebracht habe, war eine Zeit, die würde ich heute beschreiben als ja, eine Zeit, die viel, viel stärker noch von so einer Cinephilie äh, ne, oder bestimmt war. Das heißt, wir haben, während ich studiert habe, wir haben also äh, abendelang nach dem Kinobesuch äh, in der Kneipe gesessen und haben über Filme diskutiert. Das spielte eine enorme Rolle also was, was das Kino brachte, das Arthouse-Kino auch und das Programmkino, was es ja damals dann auch ganz neu gab. Und das hat mich dann von vornherein auch ein Stück weit angefixt, um es mal so zu sagen. Und darüber bin ich sozusagen auch da reingeraten und habe im Rahmen meines Studiums, also ich habe hier in Hannover, jetzt damals war das noch nicht, aber jetzt ist es die Leibniz-Universität äh, mhm. Sozialwissenschaften studiert, bin also jetzt nicht per se Medienmensch und habe aber da auch relativ bald eine, eine Schwerpunktsetzung für Kultur, Soziologie, ja. Medien und Architektur gehabt und habe mich da ein Stück weit spezialisiert dann auch.
0: Das kenne ich übrigens auch. Ich bin ja von Haus aus Politikwissenschaftlerin im Hauptfach. Allerdings habe ich auch noch... Brav, brav, damit ich auch ein Literaturhaus später leiten dürfte, was natürlich nicht ahnen auch noch deutsche Literaturwissenschaft, Geschichte mit studiert. Aber ich erinnere mich auch, dass wir selbst in der Germanistik damals bei Ralf Schnell Filmanalyse ja, gemacht haben. Also hab das wurde ganz breit aufgefasst. Damals Godard und Truffaut, über die hat man noch ja. ganz viel diskutiert, obwohl die damals ja auch nicht neu waren, allerdings auch noch produktiv. Ähm, Ganz neu, kurze, neugierige Nachfrage ging nach dem Motto, ging dir das auch so? Wir sind ja wirklich nicht wirklich auseinander im Alter. Also insofern kann ich dieses Erlebnis nachvollziehen. Ich hatte dann auch irgendwann so ein Febel entwickelt für ältere Filme, die ich dann erst für mich entdeckt habe. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich immer in die Spätvorstellung um 23 Uhr noch gewutscht bin, auch alleine, habe mir immer diese seltsame Kombination aus einem Bier und einem Eis gekauft und habe mir alle Lubitsch-Filme fast alleine angeguckt. Hast du sowas auch gemacht?
2: Ja, in Teilen, aber das war jetzt nicht so eine prägende Zeit, muss ich sagen. Also woran ich mich erinnern kann und was für mich in den, in den Jahren, wo ich einfach so ins Kino gegangen bin, eben auch mehrfachst die Woche, das kann man glaube ich so sagen, das waren schon die zeitgenössischen Filme, die damals in die Kinos kamen also die ich jetzt so erinnere, die, die wir uns dann angeschaut haben, die dann eben auch immer den aktuellen Diskurs bestimmt haben. Also ja. das war noch nicht wirklich so, dass ich da an, an filmhistorischen Dingen schon so vorrangig ein Interesse hatte. Das habe ich das ein oder andere Mal gemacht, aber jetzt, das war nicht so der regelmäßige Abend mit Bier und Eis.
1: <lacht> bei mir. Und ähm, gibt es denn da, würdest du rückblickend sagen, so bestimmte Filme oder womöglich Regisseure, die da so deine Sehgewohnheiten auch sehr stark ähm, geprägt haben oder deine Vorlieben zum Film?
2: Ja, die, das ist immer schwierig zu beantworten, habe hab ich schon ein paar Mal gestellt bekommen, die Frage nach dem Lieblingsfilm so und Lieblingsregisseur ja, die, die Frage nach dem oder dem größten Schock. Genau, also, das ist insofern relativ ja. schwierig zu beantworten. Ja. Also ich kann für mich auch sagen, dass ich äh, ziemlich breit orientiert bin, muss ich wirklich sagen. Also ich mag anspruchsvolle Dokumentarfilme ebenso wie äh, durchaus auch experimentelles Kino. Ne? Da haben wir ja auch mit zu tun hier im kommunalen Kino. Aber was für mich, ich sage mal, prägend war, und das äh, wage ich jetzt hier nochmal zu outen auch, ist, dass ich, glaube, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, über ein paar Jahre hinweg war, Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm der mich also wirklich bis heute auch äh, filmsprachlich und, und äh, eben mit seiner Genre, mit seinen Genrebezügen äh, wahnsinnig interessiert und der auch jedes Mal wieder spannend ist, weil es einfach auch einen Aspekt hat von Musik, Musikalität und Film und Bildsprache, eine Reflexion von Kino auch schon darstellt und so weiter. Also ich liebe eigentlich auch Genre-Kino, muss ich an der Stelle sagen. Hm. Und also gerade für Western habe ich bis heute, die kann ich bis heute auch gucken. So, ohne dass ich jetzt sage, dass, oh Gott, warum jetzt nochmal? Äh, also, da finde ich immer wieder auch neue. Aspekte drin oder man das, kann sie finden, wenn man sie sucht.
0: Das ist wie mit Familienroman oder so, das ist ja eine Chance zu einem Thema mit ganz viel Variation und der ist ja genau in dieser Zeit ja. und etwas früher auch sozusagen revolutioniert worden und anlässlich des runden Geburtstags von Claudia Kardinale kam der jetzt nochmal im Fernsehen. Ja, ich muss sagen, ich, mich, ich wollte ihn eigentlich nochmal schauen und habe mich dann nicht getraut, den zu gucken, Im obwohl Fernsehen. ich den äh, im Fernsehen ist das sowieso nicht. nicht so schön, aber ich dachte, solltest du eigentlich nochmal sehen ja. und dann erinnerte ich mich aber auch daran, Daran, dass der mich damals tatsächlich auch so ähm, erreicht hat, ähm, dass ich gedacht habe, nee, den guckst du dir jetzt nicht mal so kurz im Fernsehen an und ziehst dir das nochmal rein. Ach ja, ach ja, so war das. Wenn, dann guckst du den lieber nochmal richtig an, wenn er irgendwie im Kino kommt. Und ähm, da merkt man dann eben doch, also ich sehe viel Fern, vielleicht viel zu viel Fern, aber der Unterschied, darauf wollte ich das natürlich nochmal hinaus, Kino, und Fernsehen ist natürlich doch noch vom Sie-Erlebnis egal, glaube ich, wie groß die also Bildschirme werden. Anders bei diesem, oder? Bei
2: dieser Art von Film ist das auf jeden Fall äh, wichtig, dass man sie wirklich die wirken nur, also die Wirkung wird nur entfaltet bei der entsprechenden Größe der Leinwand und auch einer Größe der Soundanlage.
0: Das bringt mich zu dem Thema Technik, klingt erstmal vielleicht nicht so interessant, aber ich finde doch sehr eindrucksvoll, dass ihr, wir sagen ja mal kurz Koki, von kommunalem ja. Kino, dass ihr im Koki so eine unheimlich breit gefächerte Möglichkeit noch habt, Filme zu zeigen mit der Technik. Oder ist ja. das jetzt alles digitalisiert nein, schon? Oder nein, wie stehst ist es du nicht. dazu? Wie steht ihr dazu?
2: Also, äh, ich sag mal, im, im Normalbetrieb, Monat um Monat, äh, ist natürlich die äh, durchschnittliche Digitale Projektion macht, ich sage mal, 80 Prozent aus oder sogar ein bisschen mehr. Das ist mittlerweile so, hat auch damit zu tun, dass viele vormals analoge Filme, auch gerade wenn wir in die frühe oder in die jüngere Filmgeschichte gucken, liegen mittlerweile auch in restaurierten, digitalisierten Formen, Formaten vor. Und von daher ist es schon so, dass wir in der Regel mittlerweile digital projizieren. Aber es gibt halt immer noch Unterschiede. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende eine ganz tolle Ausstellung mit einem Filmprogramm von vier Filmkünstlern, jetzt im wirklich übertragensten Sinne, den man sich vorstellen kann, die also wirklich mit Filmmaterial arbeiten noch, mit, also haptisch, mit, mit, äh, mit analogen Filmmaterial, 16 mm und so weiter. Die hatten eine Installation hier bei uns und wir haben 16 mm aus dem Kinosaal heraus mit knatterndem, Projektor projiziert, das war ein ganz wunderbares Erlebnis. Also, wir können das immer noch und wollen das auch, und das macht eben auch das Cookie aus, dass wir, äh, dass wir ein sogenanntes Hybridkino sind, so ist ja dieses äh, schöne Kunstwort. Also, wir können digital und analog, also können 16 mm, 35 mm aber eben auch digitale Formate spielen. Und das müssen wir und wollen wir auch weiterhin vorhalten, weil äh, eine große Zukunftsaufgabe von kommunalen Kinos und ich hoffe mal auch von Hand des Hannoverischen kommunalen Kinos äh, die äh, Sicherung und Sichtbarmachung des Filmerbes ja. sein wird. Äh, ne? Das ist eine Geschichte, die in den kommerziellen Kinos nie äh, einen Ort finden wird. Sind. Und mhm. das ist eigentlich auch für mich eine der ganz, ganz zentralen Aspekte, warum es eigentlich so ein kommunales Kino auch weiterhin geben sollte, trotz, äh, trotz Astor-Kino, trotz Netflix und so weiter und so fort.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass es da tatsächlich auch so ein ähm ungebrochenes Interesse ähm, gibt. Also äh, ich habe das auch tatsächlich im privaten Umfeld ähm, in letzter Zeit häufiger auch gehört, dass ähm, Freundinnen und Freunde von mir äh, ganz gezielt auch nach solchen Veranstaltungen schauen und dann ähm, gerade diese ähm, Geschichten, Stummfilme mit Live-Musik ja. und so weiter, da ähm, habe ich jetzt so den Eindruck, dass das auf jeden Fall auch ähm, ja, ich weiß nicht, wiederkommt? Oder würdest du sagen, es war immer dieses Interesse da? Wie würdest du generell irgendwie sagen, haben sich da ähm, ähm, die Interessen auch gewandelt? Oder?
2: Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist das, was du jetzt in deinem Freundeskreis äh, registriert hast, ist nicht unbedingt mhm. das, was wir erleben. Also es ist schon nach wie vor auch eine richtige Herausforderung, Leute für Kino und seine Geschichte zu interessieren. Mhm. Also schwarz-weiße Filme ohne Ton und so weiter. Da rollen viele jüngere Menschen nach wie vor die Augen. Das ist leider so. Wir versuchen das ja über viele Fenster, die wir auch öffnen, die die Filmvermittlung, Filmbildung auch äh, transportieren sollen, äh, zu ändern. Aber es, wir stellen immer wieder fest, dass das schwierig ist. Also wir machen ja auch solche Geschichten wie Silent Movie Soundscapes, um nur mal einen, so ein Veranstaltungsformat zu benennen, wo wir mit äh, lokalen DJs und, und Musikern und Musikerinnen äh, eben analoge, äh, ja, altes, stumm, stummes Kino vertonen live im Kinosaal mit ganz modernen elektronischen Tönen. Und das ist ein total spannendes Format. Da kommen auch viele Leute dann. Aber es ist nicht so, dass ich feststellen würde, es ist nachhaltig, dass mhm. sich die Menschen besinnen und sagen, das war ja toll, jetzt gehe ich hier öfter mal hin. Es ist im Augenblick, also um das vielleicht noch anfügen zu können, was so Besucherstruktur und Besucherzahlen anbelangt, wir kommen jetzt wieder so ein bisschen in eine Phase, so Post-Corona, dass generell irgendwie die Leute langsam wieder mehr sich vom Sofa erheben, um es mal so auszudrücken. Und das entwickelt sich gerade ganz gut, aber es wird natürlich nach wie vor irgendwie eine schwierige Aufgabe sein, diesen Mehrwert, den wir ja liefern wollen. Wir wollen so eine Art mhm. Mehrwert liefern. Ne? Also ich kann mir jeden Film auch zu Hause angucken. Mittlerweile, das muss man ja gar nicht weiter äh, diskutieren. Und wir wollen eben was drumherum stricken. Wir wollen, wir bieten Reihen an, wir versuchen Kontext zu schaffen indem wir Einführungen machen, indem wir ein Oberthema und, und, äh, kreieren und Filme zusammenfassen unter einem bestimmten Aspekt, sei es ein geografischer, sei es ein genreartiger oder wie auch immer. Und das, diesen Mehrwert, den, das kann vielleicht sein, also irgendwann hoffe ich auch, dass es so eine Art Rollback gibt, dass die Leute merken, irgendwie, das Streamen ist es nicht allein, sondern wir müssen auch ein bisschen wieder darüber reden das, was wir da sehen und also ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Kultur auch wieder neu belebt bekämen. Also dass man über Film auch gerne redet und Angebote, die wir machen, dann auch vielleicht noch mal
0: mit drei bis viermal so vielen Leuten dann auch besucht werden. Da sprichst du ja auch was an, das betrifft uns auch. Also das möchte ich ganz gerne hier mal einfügen wir haben ja immer schon die debatte gehabt kulturförderung das geht ja allgemein in diese richtung wozu und dann möchte man natürlich möchten förderer auch sicherlich zurecht dass wir möglichst viele erreicht und ich denke aber, dass du mit dieser Arbeit oder ihr mit dieser Arbeit, wie wir auch sozusagen diese Mischkalkulationen machen müssen. Man hat ja immer Sachen, die sind ausverkauft und das sind ja. die Ausreißer, die tragen anderes mit. So kalkuliert aber auch jeder anspruchsvolle Buchverlag zum Beispiel. Ich würde mal behaupten, dass der Katzenliteraturkalender von Schöffling, der auch in meiner Küche immer hängt, sicherlich die Lyrik da mitfinanziert. Also so ist das eben. Und der ist auch nicht doof, der Katzenliteraturkalender, das ist auch prima. So, und das, das meine ich damit. Und ähm, ich denke, in dieser, wenn man eben einen Film-Kunstkino hat, so wie wir eben ein Literaturhaus, was auch öffentlich gefördert ist, ist das ja auch ein Teil des Auftrags sozusagen so das zu erhalten und das zu bieten und da ist es natürlich nicht völlig egal man würde das sicherlich nicht unter Ausschluss eines Publikums machen wollen aber ich glaube man braucht da den langen Atem und ich bin da auch immer noch tief überzeugt davon dass man dann eben einfach schön weiter rudert und plötzlich sind auch wieder Leute da wie gesagt, soll nicht heißen, man plant an Leuten vorbei, aber die von dir genannten Formate eben, das zeigt es ja schon, dass mhm. es da Entwicklungen gibt. Und, und das, äh, ich finde es unheimlich toll, dass man solche Möglichkeiten dann vor Ort hier in Hannover hat. Mhm.
1: Und ähm, Stichwort Publikumsgenerierung, sage mhm. ich mal, ähm, ist mir heute gerade wieder ähm, äh, entgegengelaufen, euer Publikum der Zukunft. Weil ähm, ihr habt ja auch Formate speziell für Kinder. Hier war heute einiges los, das kann ich vielleicht sagen. Ganz viele ähm, Kinder im, ich würde vermuten Fortgeschrittenen Kindergarten bis Grundschulalter. Ähm, was bietet ihr da denn an für das kleine Publikum von morgen?
2: Das kleine Publikum von morgen, genau. Die wir, das war der Ansatz dafür für dieses Projekt. Das ist der Kinofuchs, den hm. wir kreiert haben hier zusammen in so einer Kooperation mit dem Figurentheater Neumond hier in Hannover äh, haben wir eine. Also einen eigenständigen Moderator der unseren wichtigsten Mitarbeiter sozusagen uns bauen lassen. Eine Klappmaulfigur, der Kinofuchs, der, der ist auch klasse. Der ist super. Ja, ich mag ihn auch wirklich sehr gerne und alle lieben ihn. Alle mögen, hängen sich Plakate auf mit dem Kinofuchs. Und sein Assistent und Praktikant Christian Kruse kommt immer mit natürlich. Und beide erzählen dann irgendwie Kindern von vier bis neun Jahren, was es mit Kino auf sich hat. Moderieren Filme an, die die Kinder... Kommen Sie sei, sei denn, Sie kommen mit, mit einer, wie es heute der Fall war, heute haben wir Dienstag, kommen mit einer Kita oder kommen mit einer Grundschulklasse oder Sie kommen am Sonntag mit, mit ihren Eltern oder mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden. Und das ist ein ganz tolles Format. Unsere Idee, Grundidee dabei war, Kino als Ort, also das Kinoerlebnis auch zu schaffen, Kinder gucken ja, also anfangs hieß es doch nochmal, jetzt macht ihr auch noch was für die ganz Kleinen, lasst die doch noch mal in Ruhe. Mhm. Aber ne, also man könnte ja auch sagen, in dem Alter muss man ja noch gar nicht, aber wir wissen alle, es wird geguckt. Ne, Bilder, Filmbilder, bewegte Bilder sind überall da und ich denke mir, ab vier, fünf Jahren sind die auch bei Kids da. Und hier mal deutlich zu machen, dass man das in einem ganz besonderen Rahmen, der das Ganze auch ein bisschen feiert, dann äh, auch sehen kann und das Kinoerlebnis sozusagen zu kreieren und hinterher kann, kann man noch weiter basteln und machen. Das ist einfach, glaube ich, eine tolle Sache und es ist ein Erfolgsmodell, also wenn wir nur die, auf ja. die Besucherzahlen gucken.
1: Ich finde, es ist auch total wichtig, solche Angebote zu schaffen, wo Kinder auch in einem besonders geschützten Raum, sage ich mhm. mal, dieses Kinoerlebnis ähm, wahrnehmen können, weil ähm, da kann ich jetzt auch noch mal irgendwie persönlich berichten, ich war äh, mit äh, meinen kleinen Neffen äh, zum, das hatten wir denen geschenkt, zur Einschulung, den ersten Kinobesuch mhm. ähm, und das war eben nicht so ein ähm, gut kuratiertes Kino mit so einem ähm, speziellen Programm, also wir haben natürlich einen Kinderfilm rausgesucht, aber bevor dieser Film gestartet ist, lief äh, wirklich fast eine halbe Stunde Werbung was natürlich für Kinder in dem Alter schon absolut äh, unaushaltbar ist, also sehr ist ja für Erwachsene schon unaushaltbar, ähm, also wir mussten schon 20 Mal die Frage beantworten, wann der Film endlich losgeht, bevor der Film überhaupt angefangen hatte und ähm, das ist natürlich, ne, man wird auch am Anfang direkt äh, mit der Frage konfrontiert, was dürfen wir essen, oh hier gibt es ja ganz viel und äh, können wir noch eine Cola und dies und das und das also der Film als solches tritt dann ganz schnell irgendwie in den Hintergrund und und deswegen finde ich das total super, dass ihr hier so einen Raum schafft, in dem Kinder auch behutsam mhm. daran geführt werden ja. können.
2: Das ist ja genau der Unterschied, also wenn man sich anguckt, wie, wie sonst Kinos Kinder bewerben oder Kinder versuchen anzusprechen oder was, was Kinder und Familien sozusagen interessiert. Das ist dieser Multiplex-Besuch, ne, wo, wo dann mit vier Leuten, zwei Erwachsene, zwei Kinder und noch ein Freund dabei sind es fünf ist man da, ne, weiß nicht, 60, 70, 80 Euro los mhm. für das Cola-Menü mhm. und so weiter und so fort mit, mit Popcorn. Und also wir haben jetzt auch zum Beispiel nach wie vor kein Popcorn bei uns im Kino. Das wird immer mal wieder gern nachgefragt. Also versuchen wir auch rauszuhalten, sozusagen fast symbolisch, ne, ja. weil das Popcorn-Kino wollen wir eben nicht sein. Und äh, das soll ist eben auch ein Unterschied. Und das ist definitiv so, dass natürlich... Erstmal die anderen Angebote, die ein großes Kino macht, irgendwie mehr Strahlen, die neuen Disney, die neuen Animationsfilme, die aus den Fabriken kommen. Und da versuchen wir wirklich, was dagegen zu setzen. Und das sind ja auch kurze Filme. Also wir zeigen wirklich, der Kinofuchs zeigt dann immer so fünf, sechs, sieben bis minütige Filme, macht dann wieder eine Pause, dann wird wieder ein Lied gesungen oder dann suchen sie Kinder was unterm Sitz. <lacht> Und es also ist von daher sehr sehr äh, abwechslungsreich und wahrscheinlich auch, das scheint sich ja zu bestätigen, sehr kurzweilig.
0: Ich finde das auch so als gemeinsames Erlebnis ganz schön und das ist ja auch für die Erwachsenen Unterschied. Selbst wenn ich da nicht begleitet werde, was ich so ja auch nicht mehr brauche, merke ich doch, das ähm, ist eben auch der Unterschied. Nicht nur bei uns, dass man ein Buch liest oder eben den Autor, die Autorin erlebt, das haben wir noch, aber dass man dieses gemeinsame Wahrnehmen von Kultur eben doch auch einen oder von solchen Darbietungen einen Unterschied ausmacht, haben wir ja gemerkt, oft genug betrauert und beklagt in der Zeit, wo das alles nicht ging, die letzten zwei Jahre, dass man doch irgendwie noch was anderes mitnimmt. Jetzt wollte ich aber nochmal sozusagen auch nochmal mal, noch mal fast kritisch nachfragen. <lacht> Erwappne dich, Ralf. Nie. Ich meine, so, ich habe es ja schon geschafft. Das liegt natürlich auch mal mir bei euch, Filme zu verpassen, weil ihr habt ein unheimlich abwechslungsreiches Programm. Also ihr habt eben nicht Laufzeiten von ein, zwei Wochen genau, von dem Film, ja. sondern ihr habt einen täglichen Wechsel oder zweitägigen Wechsel. Magst du zu der Programmstruktur noch mal was sagen?
2: Ja, das kann ich sagen. Das ist auch ein, einer der wesentlichen Unterschiede, sagen wir mal, zu einem normal programmierenden, kommerziellen Kino, dass wir halt von vornherein sagen, wir sind ein, ein Kino mit einem kulturellen Auftrag, mit einer Kuratierung, die dahinter steckt, hinter so einem Programm und wir definieren uns immer über die jeweiligen Monatsprogramme, die wir machen. Das heißt, wir können bestimmte, ich sage ich mal, Erstaufführungen oder Bundesstaats gar nicht bei uns ins Kino holen, weil die Verleiher dann erwarten, dass wir die mindestens drei, vier Wochen zeigen, mhm. Das können wir nicht, wollen wir auch nicht. Also das sind dann eben auch die Filme, die bei uns nicht passen. Das kann man so sagen. Weil bei uns in der Tat eben das Programm sich wesentlich zusammensetzt aus diesen Erstaufführungen, anspruchsvollen, ich sage jetzt mal Arthouse, Kinos und dann aber vor allem den Reihen. Und das ist dann, sind dann häufig eben auch Filme, die tatsächlich nur einmal laufen im Rahmen einer Reihe. Was hatten wir jetzt zuletzt? Premierenfieber, wo es um, ne, um, um die Filmstadt Hannover ging, in Begleitung einer Ausstellung, die jetzt gerade im Historischen Museum auch läuft und noch bis in den Herbst laufen wird, wo wir Filme aus dieser Zeit im Programm hatten, die wurden vorgestellt, erläutert, eingeführt, ja, also,
0: nee, sehr gut, ähm, hast genau das erklärt, wonach ich gefragt habe sozusagen und ich finde auch, das kann man nur sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe ja auch schon geschafft, Filme zu verpassen, liegt das daran, ähm, das ähm, liegt das natürlich an mir und ich kann auch nur allen raten. Man kann ganz umstandslos ins Koki gehen, man muss ja nicht irgendwie das groß vorbereiten und eben auch nicht ganz viel Geld in der Tasche haben, weil ihr habt unheimlich preiswerte Eintrittspreise. Und auch solche äh, Zeiten, weil ihr drei Filme am Tag zeigt, dass die eben auch kommen, dass man nahe so After-Work-mäßig, sag ich mal, mal schnell hingehen kann. Die anderthalb Stunden hat man dann vielleicht doch noch mal. Und ähm, kann sich also das, was man unbedingt sehen wollte, einfach umstandslos angucken. Also da man, das, finde ich, macht was aus. Das Haus ist zugänglich. Da sind auch ähm, ja. freundliche Mitarbeiterinnen, die einem irgendwie dann noch ein anspruchsvolles Stückchen Schokolade verkaufen oder einen Kaffee oder was immer man möchte. Den gibt es ja auch frisch bei euch. Also ja. das ist ja nicht so, dass das jetzt alles ganz karg und ungemütlich ist, sondern im nein, Gegenteil, im Gegenteil ja. es hat so ein bisschen eine familiäre Atmosphäre und es setzt auch nicht hunderte Erkenntnisse voraus, dass man, dass ich da nur eingefleischte oh, oder Gottes so, Willen, Sondern das ist ein ganz breites also den Eindruck hat man, hast du jetzt auch sicher nicht vermittelt, aber das wollte ich nochmal so aus meiner Konsumentinnensicht betonen, dass das eine Einrichtung ist, der man sich auch so zugehörig fühlen kann. Um nicht zu vergessen, ihr habt ja auch einen Förderkreis. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Tipp, wenn man sich dem Koki ein bisschen verbinden will hier in Hannover. Das ist eine ganz tolle Einrichtung.
2: Ja gut, dass du es ansprichst. Also es gibt einen Förderkreis von weit über 100 Leuten mittlerweile, also die auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Cookie verbunden sind. Und es gibt die Möglichkeit für alle, die es noch nicht sind. Also wir bieten das an für 60 Euro plus. Mhm. kann man für ein Jahr Fördermitglied werden. Jetzt sage ich auch schon Mitglied. Es ist, ist kein Verein, ja, um es mal an der Stelle deutlich zu sagen, sondern es ist ein Förderkreis, ein Förderinnenkreis. Man bekommt äh, einige Vorzüge über, darüber, bekommt pro Monat einige Veranstaltungen mit freiem Eintritt. Und äh, es ist für das Cookie eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dieser Förderkreis ist auch, und das habe ich jetzt gerade in den letzten Monaten auch gemerkt, der kann sehr wichtig sein, wenn äh, aus diesem Kreis heraus auch sich ein Feedback zum Programm, zu dem, was das KUKI betrifft, äh, heraus ergibt. Und das war jetzt gerade in den letzten Monaten halt der Fall, wo wir uns schon das ein oder andere Mal zusammengesetzt haben mit auch mit ein paar Förderinnen und Förderern, wo es darum ging, Mensch, was ist denn hier los? Das KUKI steht auf dem Prüfstand, ja. ne, weil der Kämmerer eben gesagt hat, wir müssen den Haushalt konsolidieren. Mhm. Also wir sind ja weiter da, das Kino bleibt erhalten. Aber da war der Förderkreis dann auch sehr interessiert und mhm.
0: Also das finde ich auch eine wichtige Sache. Wir sind ja nun direkt ein Verein, also das ist auch unsere Grundlage. Aber kulturpolitisch ist das nicht unerheblich. Ähm, wir haben teilen auch dieses Schicksal ja so ein bisschen, dass, weil die Kultur die freiwillige Leistung ist. Äh, wenn es an Sparen geht, als erstes immer die Idee kommt, da können wir doch was einsparen, obwohl wir wirklich alle unterm Sparer da fliegen. Und das nämlich heißt, wenn man da wirklich dicke Scheiben abschneidet, kann man es auch gleich dicht machen. Und dann kommt aber auch die öffentliche Hand und kommen auch die zur Förderung verpflichteten Einrichtungen ihrem eigenen Auftrag nicht mehr nach. Das will ich auch noch mal deutlich sagen, in eigener Sache, aber auch in mhm. eurer Sache. Das ist eben auch kein Vergnügen, dass man sagt, oh, Ralf Knubloch-Zigan hat da irgendwie einen tollen Job gefunden und da muckelt der vor sich hin. Sondern man ist ja ein Player im Kulturangebot und Teilhabe an Kultur ist ein Grund, im Grundgesetz verankertes Recht. Also ich mal das ja, ganz dicke ja, Geschütz auf. Bitte, und, die ja. und die Vielfalt und die vielbesungene Diversität kriegt man sicherlich auch nur durch solche künstlerischen Programme hin. Ähm, ihr habt auch immer die ähm, Perlen, die schwul-lesbischen Filmtage, jetzt ja. LGTB-Filmtage <lacht> und so weiter. Wir haben ganz viel Kooperation mhm. ähm, mit ähm, Gesellschaften, also mit deutsch-französische Gesellschaft, deutsch-polnische Gesellschaft, mit anderen ähm, Organisationen von Zugewanderten und so weiter, die finden hier in euch ja auch einen Kooperationspartner immer. und Ansprechpartner. Ja, das muss ich das jetzt nicht machen. Das jetzt genau. ist Stadtgesellschaft, ja, das wirkt auch über die Stadt hinaus und leitet dazu über, Leandra, dass wir ja auch wieder eine Kooperation ja. mit euch haben, eine aktuelle.
1: Genau, das... Ähm sind Filme, die äh, sie und ihr äh, dann bitte nicht verpasst. Also deswegen kündigen wir das jetzt hier auch schon mal an. Ähm und zwar wird ähm, nächste Woche, also wir zeichnen diesen Podcast jetzt hier auf, am 18.04. und am 25.04. Ähm, wird Esther Kinski bei uns lesen. Und zwar muss man jetzt ganz genau sagen, nicht bei uns in der, äh, im Literaturfoyer, sondern eben bei euch, Ralf, im Kinosaal wird mhm. Esther Kinski lesen. Und zwar auch nicht ohne Grund, denn ihr aktueller Roman weitersehen beschäftigt sich eben mit dem Kino und mit der Geschichte des Kinos. Und Esther Kinski ist selbst auch eine große Cineastin und Filmliebhaberin. Und das hat uns eben auf diese Idee gebracht für diese Kooperation und äh, Esther Kinski hat eine Carte Blanche von euch bekommen, Ralf. Ja. Ähm, und ja, vielleicht kannst du noch mal ähm, so ein bisschen was dazu sagen, was ihr da für Möglichkeiten habt, eben solche Kooperationen ins Programm einzubinden. Also das ist
2: für uns äh, wirklich äh, ganz entscheidend, also diese äh, zu kooperieren, einfach weil wir Kino sozusagen auch im gesamten, ich sag mal, künstlerischen, gesellschaftlichen Kontext verstehen, dass wir mit Einrichtungen, die Literarisches machen, die bildende Kunst abbilden, gerade hier im Haus, wir sind ja dieses schöne Dreispartenhaus, Literatur, bildende Kunst, Filmkunst, dass wir da zusammenarbeiten und das suchen wir oder suche ich zumindest für das Kino, für die Filmkunst, immer ganz gezielt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir das machen und diese Kooperationen finden auch immer regelmäßig statt, auch jetzt schon, wir haben einen neuen Direktor im, im, im Kunstverein, hier bei uns im Haus, wo wir auch schon gleich eine, eine erste Kooperation hatten, den Künstler der aktuellen Ausstellung bei uns im Kino mit einer eigenen Produktion. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt das mit, mit Esther Kinski auch hingekriegt haben, äh, dass wir einfach zwei Abende als carte blanche definiert haben, wo sie Filme, die sie gerne mag, wo wir die präsentieren. Genau. Und das ist äh, jetzt im... Das Mai, Anfang das Mai. hast du jetzt, glaube ich, gerade da noch vorgelegt. Genau, die Termine genau. habe ich jetzt 5. nicht genau im Kopf.
1: Am 5. und am 6. Mai werden die Filme gezeigt. Und zwar wird ähm, am 5. Mai der Film First Cow von Kelly Reichardt gezeigt werden. Äh, alle, die unser gedrucktes Programmheft äh, haben, werden da noch einen anderen Film angekündigt sehen. Das hat mit den ähm, Details und Tücken des Filmverleihs äh, zu tun, äh, dass da manchmal dann doch was nicht so verfügbar ja. ist, wie es äh, gedacht war, sozusagen. Also, das ist jetzt nicht, äh, das liegt weder an Istokinski Kinski noch an äh, Ralf noch an uns. Das haben das höhere Rechte.
2: <lacht> ja, irgendwer muss schuld sein, wenn ein Film plötzlich nicht äh, gezeigt werden kann. Also, es ist in dem Fall so, dass, kann man vielleicht an der Stelle sagen, dass äh, alles, was mit, mit Medien, mit Film, mit Kino zu tun hat, geht es im Wesentlichen im Hintergrund um Rechte. Hm. Und hier war ein Film angekündigt, da waren die, die Rechtsverhandlungen auch schon äh, weit gediehen mit dem Verleih. Das ging in dem Fall um Filme von John Cassavetes mhm. äh, äh, und dann hieß es plötzlich, jetzt gibt es noch anwaltliche äh, Fragen dazu und plötzlich war dieser Film nicht verfügbar, obwohl er angekündigt war und eigentlich schon in der Uhr war. Aber das sind Dinge, die uns begleiten, ja. weil wir eben mit... Euren Kamellen arbeiten. <lacht> Aber hier. ich
1: finde, das ist ja an der Stelle vielleicht auch so ein ganz interessanter Einblick in eure Arbeit, weil ähm, es ist ja nicht, äh, nicht damit getan, dass man jetzt so ein bisschen recherchiert und sagt: Ach, der Film klingt doch nett, dann nehmen wir den doch mal. Also, das zeigt ja auch so ein bisschen, was hm. äh, in eurer Arbeit alles ähm,
0: zusammenfließt, welche verschiedenen ja. ähm, Aspekte. Da können wir ja auch ein Lied von singen, insbesondere Leandra, weil die bei uns die äh, Koordination macht. Das klingt auch mal so ein bisschen Koordination, mein Gott, was macht die Frau den ganzen Tag, telefoniert ein bisschen, hm. trinkt Kaffee, aber das ist manchmal gar nicht zu glauben, mit welchen Detailabsprachen und hin und her hm. eben solche Termine, entweder besondere Filme oder bei uns Live-Gäste. Dann, bis die bei uns auf dem Podium sitzen und es läuft, das ist doch einiges zu, zu, zu tun. Auch natürlich die Absprachen, was dann da laufen soll mit den Akteuren selber. Und nur noch mal zur Wiederholung, also am 25.04. ist der Kinski live bei uns. Und dann am 5.05. der erste Film.
1: First Kauf von Kelly Reichert. Und am 6.05. dann Norte, The End of History von Love Diaz. Für diesen Film bitte äh, ausreichend Zeit einplanen, denn der hat eine Spieldauer von 250 Minuten. Ähm, beide Filme werden im Original mit Untertiteln gezeigt. Auch das, finde ich, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, ja. aber das finde ich auch übrigens klasse, dass man hier im Cookie immer mhm. die Gelegenheit hat, auch Filme in Originalsprache zu sehen. Ich persönlich äh, freue mich immer besonders auf Cinema Italia, wenn dann die hm. italienischen Filme laufen. Ähm, und Wer sich über diese Filme noch ein wenig informieren möchte, dem würde ich doch empfehlen, einfach zur Lesung zu kommen mit Esther Kinski. Denn sie wird natürlich hauptsächlich über ihren Roman sprechen. Aber sie hat ja diese Filme mit ausgewählt und äh, wird deswegen auch gerne noch ein wenig darüber berichten, was sie mit diesen Filmen verbindet. Ähm, und da freuen wir uns sehr drauf. Und schön, dass wir jetzt so zum auch zum Ende unserer Nachbarschaft ja. jetzt in persona sozusagen, noch mal diese schöne Kooperation ja. auf die Beine gestellt haben. Das ist uns. nämlich
0: das eigentlich Traurige heute. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass Esther Kinski im Gespräch mit Tanja van Horn, die von der Uni zu uns immer kommt, das macht. Aber was, ja, traurig weiß ich nicht, aber es ist ja auch immer ein lachendes, ein weinendes Auge wahrscheinlich. Ähm, Ralf, du hörst bald auf zu arbeiten, unfasslich. Ich, ja, ich höre nicht auf zu arbeiten, das ist eine völlig falsche ähm, Interpretation. Aber du gehst irgendwie in Rente, oder? Ja,
2: das <lacht> nennt sich Altersteilzeit, was ich hier in Anspruch nehme. Und äh, in der Tat lachendes und weinendes Auge, äh, das will ich an der Stelle jetzt gar nicht weiter ausführen. Äh, also ich werde dem Kino und Film weiterhin äh, verbunden bleiben, um es mal so hochtrabend auszudrücken. Also es wird mich weiter begleiten, es gibt auch schon erste Ideen, für äh, weitere Projekte in den nächsten Jahren, wo ich vielleicht ein bisschen mitstricken werde, aber in anderen Rahmenbedingungen. Mhm. Und das ist dann vielleicht eher das lachende Auge, dass ich aus bestimmten Zwängen auch rauskomme, die äh, nicht unbedingt so waren, wie ich es mir gewünscht ja. hätte, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber das ist, ist ja auch normal, man arbeitet in Zusammenhängen und es gibt dann immer Strukturen, es gibt Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzte. Mhm. Und manchmal passt es besser, manchmal nicht so gut. Und für mich war jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich, wenn verlagere ich das Ganze nochmal in eine andere, andere Struktur.
0: Ich finde, das klingt ganz gut, vor allen Dingen, dass du uns ja irgendwie erhalten bleibst. Und ein ja. bisschen mit uns verbunden, mit dem Literaturhaus ja, bist du ja auch. Hast du die mühselige Kassenprüfung auf dich genommen uns und, und so. Stimmt. Und da werden wir dich weiter verhaften und wir werden dir auf jeden Fall hier weiter begegnen. Das ist schön. Und vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen ja. Dank für die Einladung.
1: Danke, dass du hier warst, Ralf. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Im Mai habt ihr auch gleich noch eine weitere Gelegenheit, eine Lesung im Kino zu erleben, und zwar am 25.05., da wird Clemens J. Setz aus seinem neuen Roman Monde vor der Landung bei uns lesen. Clemens J. Setz hat ja 2021 den Georg Büchner-Preis gewonnen und war bei uns bislang nur digital zu Gast während äh, der Pandemie. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass es jetzt endlich klappt und äh, Clemens Setz hier zu Gast sein wird. Er ist ja wirklich ein ganz, ganz besonderer Autor mit absolut, ja, lesenswerten und speziellen, im positiven Sinne speziellen Texten. Der neue Roman ist ganz schön umfangreich, habe ich dann gemerkt, als er bei mir auf dem Schreibtisch lag, Munde vor der Landung. Es ist ein historischer Roman, aber Gleichzeitig gibt es ganz viele sehr aktuelle Bezüge zum Thema Querdenkertum, Verschwörungsmythen und Ähnlichem. Es geht um die Hohlwelttheorie und einen Religionsstifter namens Peter Bender, der so ein wenig äh, abgedriftet ist damals in den 20er Jahren in all diese merkwürdigen Theorien und der dann tragischerweise unter dem Naziregime ähm, auch äh, Opfer selbst der Repression des Nationalsozialismus geworden ist. Also ein ganz komplexes Buch, ähm, wir freuen uns drauf, wird wahrscheinlich auch wieder großartig moderiert von Jan Ehlert. Und Clement selbst reist aus Österreich an, was mich darauf bringt, dass wir ja in der nächsten Woche auf der Leipziger Buchmesse zu Gast sein werden, da ist Österreich ja in diesem Jahr Gastland, ihr habt es vielleicht gemerkt, ähm, Theresa Präauer und Leander Fischer waren ja schon bei uns, Arno, Arno Geiger, Geiger. Also viele Stimmen aus Österreich in diesem Programm.
0: Es kommen noch welche, ich will nur gerade einwerfen. Also wer wirklich Gelegenheit hat, in, hat, nach Leipzig zu kommen, ist bei uns natürlich herzlich willkommen. Wir haben wieder den Gemeinschaftsstand mit der Arbeitsgemeinschaft der Literaturhäuser aus Niedersachsen. Und wir sind in Halle 5, Nummer 111. Kann man sich gut merken, genau. 5, 111. Sch Reihe D. <lacht> Reihe D, genau.
1: Also es ist ja äh, 5 groß D111. und verwinkelt, aber ihr werdet uns finden, wenn ihr uns findet. Ja, sucht. ja, ein
0: ganz dicker, fetter Stand.
1: Eine weitere Stimme aus Österreich kommt im Rahmen unserer Reihe Resonanzen zu uns am 1.6. Birgit Birnbacher mit ihrem aktuellen Roman, äh, Wovon wir leben, ähm, ist ziemlich viel schon besprochen worden. Ich habe ihn auch schon gelesen mit absolut großer Freude. Also ein schmaler Roman, in dem ganz viel drinsteckt. Und sie wird mit Mareike Kaiser bei uns ins Gespräch kommen, zum Thema Einkommen. Mareike Kaiser hat im letzten Jahr das Buch Wie viel veröffentlicht, in dem sie Interviews führt mit ganz verschiedenen Menschen zum Thema Geld. Und welche Rolle spielt dann Geld eigentlich für fürs Glück, und um diese Fragen wird es gehen am 1.6. im Gespräch mit Martina Sullner mit Birgit Birnbacher und Mareike Kaiser in unserer Reihe Resonanz.
0: Genau, und ich finde auch super, dass wir da zwei Frauen zu Gast haben, weil ich als Tochter einer Buchhalterin sage ja immer, Frauen und Geld, ganz wichtige Sache, weil das ja traditionell komischerweise immer noch so ist. Also ich spreche hier natürlich niemandem irgendein Versäumnis zu, aber dass ähm, viele Frauen sich für Geld und Einkommen gar nicht so interessieren und für Geldvermehrung, wie sie es vielleicht auch in ihrem eigenen Sinne tun sollten. Und deswegen finde ich das auch ganz schön. Schön, dass wir hier zwei Protagonistinnen haben zum Thema Einkommen.
1: Und los geht es aber im Mai mit Michael Krüger. Wir, Katrin, du hast ja, ja mit genau. Michael Krüger auch äh, sogar hier schon mal für unseren Podcast ein Interview geführt. Ja, das stimmt. Ein. Und wir
0: hatten jetzt schon so lange vor... Michael Krüger einzuladen. Zum einen war das ähm, so, dass er hier selber kommen wollte, um einen syrischen Autor vorzustellen. Das war so eine geplante Reihe, natürlich wieder 2020, woraus dann nichts werden konnte. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass Michael Krüger jetzt lange krank war und sich ähm, nur schwer holen konnte. Darüber hat er auch sehr interessant und bewegend im Spiegel einen großen Artikel gehabt und andernorts auch. Und ich bin also ganz äh, glücklich dass er wiederkommt. Wir hatten diesen Maltermin, das bringt mich zu etwas sehr Traurigen geplant, mit Michael Braun. Da hatte mir noch geschrieben, klar, Katrin, das mache ich. Wir haben ja auch darauf hingewiesen auf der Homepage, wie traurig ich persönlich auch bin, dass Michael so plötzlich gestorben ist. Er war ja der große Lyrikkenner und es geht auch bei Michael Krüger um dessen Lyrik. Und wir sitzen oder saßen, muss ich sagen, aber unter anderem, Michael Krüger und ich, äh, darf ich hier so sagen, mit Cornelia Jentsch, eben Michael Braun und Martin Rektor in der Jury zum Hölti-Preis der hiesigen der Stadt hier und der hiesigen Sparkasse. Und deswegen hat Martin Rektor sich bereit erklärt, das zu übernehmen. Und ich freue mich, dass der nach langer Zeit sich noch mal hier in die Bütt sozusagen begibt. <lacht> weil das wird bestimmt ein schön kantiges Gespräch zwischen den beiden. Und wir machen ein Werkgespräch. Michael Krüger hat, seitdem er von Hansa weg ist als Geschäftsführer und Leiter und sich auch in den ähm, ja, Ruhestand kann man das bei ihm ja wahrlich auch nicht äh, nennen, sondern auf das zurückziehen konnte, was er eben ja auch all die Zeit war, nämlich ein Autor von Prosa und Lyrik ähm, und auch großer Herausgeber. Also ich habe mir letztes Jahr im Sommer einen tollen Lyrikband, als ich kurz im Harz war, in einer tollen Buchhandlung gegönnt und dachte, ach, schau mal, Vorwort von Michael Kröger. Und äh, auch wieder sehr gut. Und deswegen wird das ein ganz interessanter Abend, ein aktuelles Werkgespräch mit Michael Krüger von Martin Rektor, mit vielen Textbeispielen natürlich, aber sicherlich auch vielem, was Michael Krüger gerne, jetzt ein guter Erzähler auch mündlich. Also wer da noch mal richtig eintauchen will in die Literatur, in die Lyrik und in äh, diesen sehr erfahrenen und sehr klugen und auch sehr gewitzten und auch unterhaltsamen Mann hier erleben möchte, der soll doch bitte am 2.5. hier ins Literaturhaus kommen. Es gibt noch Karten.
1: Und dann würde ich doch sagen, äh, am besten ihr kommt am 4.5. einfach direkt nochmal äh, wieder ins <lacht>
0: Literaturhaus.
1: Ähm, da haben wir nämlich einen literaturhistorischen Schwerpunkt wieder einmal mit der Thomas-Mann-Gesellschaft zusammen ähm, im Programm. Wir kooperieren ja schon jetzt seit doch seit ein paar Jahren mit der äh, Thomas-Mann-Gesellschaft, nur eben auch aus äh, bekannten Gründen, ähm, mussten dann die Veranstaltungen auch ein paar Mal verschoben werden oder ausfallen. Aber jetzt sind wir wieder voll drin. Und mit einem super
0: Thema, finde ich.
1: Genau. Und zwar kommt Kai Siener zu uns. Der ist äh, Professor an der Universität in Münster und hat schon vor einigen Jahren ein Buch herausgegeben, eine Arbeit mit dem Titel Susan Sonntag und Thomas Mann. Und ähm, ja, in diesem Titel ist eigentlich schon genau ja, enthalten, worum also es geht. Thomas also, Mann hat ne, eine ähm, Riesenrolle gespielt für Susan Sonntag. Ja genau, also Susan Sonntag hat äh, noch als Schülerin äh, Thomas Mann kennengelernt und zwar für ein Interview ist sie zu ihm ähm, nach Hause äh, gefahren tatsächlich und diese Begegnung... Hat sie sehr geprägt und hat auch ihre späteren Arbeiten auch zum Thema Fotografie und Krankheit als Metapher maßgeblich mitgeprägt. Und Kaisina hat eben genau diese Beziehung oder also diese, diese Bezüge im Werk von Susan Sonntag herausgearbeitet. Ich glaube, das kann super aufschlussreich werden und total. Toll finde ich auch persönlich, dass wir Susan Sonntag auf diese Weise
0: auch mit mhm. im Programm haben. Ja, noch mal ins Gedächtnis rufen, dass man dieser Spur auch ja. meint, dass man die mal nachvollziehen kann. Freue ich ja. mich auch schon sehr drauf.
1: Ja, dann ähm, am 9. Mai ist äh, Judith Herrmann wieder einmal bei uns zu mhm. Gast. Ähm, ich werde gar nicht viele Worte verlieren, auch wenn ich Judith Herrmann natürlich total super finde und allen nur ans Herz legen kann. Aber die Veranstaltung ist schon ausverkauft. Ein äh, Trost für alle, die es verpasst haben. Ähm, die Veranstaltung wird vom NDR aufgezeichnet, von NDR Kultur und ist dort am 21. Mai um 20 Uhr im Sonntagsstudio zu hören und natürlich auch in der Mediathek.
0: Ja, NDR Kultur, hier das Radio ist ja unser... Medienpartner und das ist eine der vielen schönen Vorhaben, die wir hier mit NDR Kultur umsetzen können. Judith Herrmann ausverkauft, aber nachhören.
1: Und in der Woche danach, am 16.5. Da ähm, widmen wir uns in der Reihe Klartext dem Thema neue Rechte und der Angriff auf die Kunstfreiheit. Da wirst du, Katrin ein paar Gesprächsgäste hier empfangen. Ja,
0: wir streben ja auch so ein bisschen an, mit den Kultureinrichtungen hier vor Ort uns zu vernetzen. Also streben wir nicht nur an, das sind wir. Und das war jetzt natürlich ganz naheliegend. Wir haben das ausgesucht für unsere Sachbuchreihe Volkstheater, heißt die Veröffentlichung dazu von Peter Laudenbach, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit. Peter Laudenbach hat in diesem Buch oder Büchlein, kann man eigentlich sagen, das soll aber dieser Diminutiv, soll jetzt nicht meinen, dass das belanglos ist, sondern man kann sich das wirklich ähm, greifen. Bei Wagenbach ist es erschienen, ja auch ein toller unabhängiger Verlag, hat gesammelt zum Thema, ähm, wie ist das eigentlich zu beurteilen, dass es immer mehr, ja, regelrechte Angriffe, aber eben auch Nachfragen dubioser Art an die Kunst und Kultur, die diffamiert wird von der Rechten als irgendwie zu speziell und alles hier nur immer queer und so weiter. Und es ist wirklich ein bisschen auch erschreckend, was Peter Laudenbach da zusammengestellt hat. Man kriegt es ja als normale Nachrichtenhörerin oder Leserin auch so mit, aber in dieser Massierung, wie man so sagt, ist das schon nochmal, mal ähm, doch sehr bedenkenswert und ich freue mich also ganz toll, dass Sonja Anders, die Intendantin vom Schauspielhaus rüberkommt und im Stockwerk drüber Christoph Platz-Gallus, der neue Direktor vom, immer noch neue, <lacht> Direktor vom Kunstverein Hannover und mit den beiden und Peter Laudenbach zusammen werden wir zu dem Thema sprechen. Es wird natürlich Input geben von Peter Laudenbach, aber es wird in erster Linie eine Diskussion, einen Austausch über die Betroffenheit, aber auch den Umgang und Perspektiven, wie man damit also auch effektiv sich wehren kann mit diesen beiden Kulturakteurinnen, die hier in großen Institutionen in Hannover sitzen.
1: Und im Anschluss daran, also ich gehe jetzt einfach hier noch mal so weiter, aber mhm. wir haben wirklich ein volles Programm wieder ja. im Mai und Juni, dann stehen eben die Lesungen an mit Clemens Setz und die Resonanz zum Thema Einkommen, über die hatten wir vorhin schon gesprochen. Und dann im Juni, am 6.6., ja. <lacht> da kommt ähm, ein Gast aus Irland zu uns ja. zu Besuch, Hugo Hamilton. Und ich weiß, Katrin, du schätzt ihn sehr und hast dich auch genau. sehr gefreut, als wir entdeckt haben, dass ein
0: neues Buch von ihm erscheint. Ja, also da äh, 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 fast der Anglizismus, auch wenn es ein irisches Mal, da bin ich echt happy, <lacht> dass Hugo Hamilton wieder kommt. Wir haben ihn hier im Literaturhaus gehabt, glaube ich, mit ähm, schon einem Band. Früher war er bei Steidl. Ähm, ah, mir fällt der Titel nicht ein, aber egal, da ging es um den Vater. Und dann eben mit diesem großen Hit, den er gelandet hat, auch vor Jahrzehnten schon, gescheckte Menschen, Speckled People, das war auch ein Riesenerfolg in Irland, aber auch hier. Und handelte eben, so viel zum Thema Autofiktion, auch damals schon von seiner Kindheit in Irland mit einem irischen Vater, der total gälische Liga war und einer deutschen Mutter, und äh, über ihn und seinen Bruder und wie sie aufgewachsen sind, diese deutsch-irischen ähm, Verbundenheit und Kombination auch mit diesen ganzen, er ist Jahrgang 53, Verwerfungen, die es im Irland dieser Zeit gegeben hat, die ja bis heute, ähm, diese Bürgerkriegszustände dort, konnte man das schon nennen, die bis heute ja nicht ganz ähm, vorbei ist diese Trennung und er hat ein neues Buch, Echos der Vergangenheit und das ist wieder total interessant, weil hier greift er etwas aus der deutschen Literatur aus, nämlich ein Roman von Josef Roth und da geht es sozusagen in seinem Roman, in Hugo Hamiltons Roman, eben auch nochmal um Rezeptionsgeschichte dieses Buches. Das ist aber keineswegs jetzt irgendwie verstiegen und nur was für Josef Roth kenne, sondern Hugo Hamilton erzählt ja immer sehr direkt, sehr nah, sehr farbenfroh und hat auch einen tollen Humor. Also, das wird auf jeden Fall ein schöner Abend mit Margarete von Schwarzkopf, die sich ja auch in der anglophonen Literatur super gut auskennt. Auch Hugo Hamilton ist schon immer wieder begegnet ist und großer Vorteil auch für alle, die unsicher sind, mit doch auch Englisch und denken, ach, das Übersetzen so mühsam. Hugo Hamilton spricht natürlich ziemlich gut Deutsch wegen der deutschsprachigen Mutter und weil er sich auch viel in Deutschland aufhält. Und es wird sozusagen ein zweisprachig, einsprachiger Abend. Und ich, ich freue mich sehr, dass er wiederkommt. will nur noch kurz anmerken, dass er eine seiner jüngeren Veröffentlichungen zu Heinrich Böll, der ja diese bekannte Irland-Tagebücher und so weiter veröffentlicht hat, dass Hugo Hamilton sogar ein Buch veröffentlicht hat über Heinrich Böll und Irland, was nur in Deutschland erschienen ist und gar nicht in Irland. Also das ist schon ein ganz spezieller Gast am 6.6., da ist ja. schon Juni.
1: Und ich wollte nur noch mal äh, anmerken dazu, dass äh, wir auch hier wieder ähm, ein historisches Thema ja haben. Also genau. es geht das ähm, sch schreiben wir hier so schön oder wahrscheinlich hat es der Verlag geschrieben, um das Überleben der Literatur, weil eben ja auch äh, Josef Roth sehr unter der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gelitten hat, seine ja, Bücher seine wurden Frau. verbrannt ähm, und es geht eben darum, wie Texte und Literatur und Bücher eben auch solche mhm. Zeiten der Unterdrückung und der Repression überstehen, ähm, ich finde, das ist ja auch irgendwie ein Thema, was uns auch ganz unmittelbar angeht. Ja. Und ähm, ich freue mich einfach drauf. Es dass geht es dann auch
0: natürlich um die Freiheit des Wortes und ja. es geht um das Überleben der Literatur. Also so ganz lustig wird es nicht, falls der Eindruck eben entstanden sein sollte. Aber es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Abend. Natürlich sind alle unsere Abende interessant. Aber Hugo Hamilton mal wieder hier zu haben, ist wirklich schön. Ganz genau. Ja, genau. Und
1: ganz gegenwärtig wird es jetzt ähm, dann mit Moritz Rinke ähm, und seinen Kolumnen, also nachdem wir jetzt äh, doch ein paar historische Themen auch im Programm hatten, ähm, analysiert Moritz Rinke uns. Die Gegenwart.
0: <lacht> ja, das ist ja dieser ne, wunderbaren Titel, den er dafür mal gefunden hat für seine Kolumnen, die im Tagesspiegel erscheinen, aber auch andernorts ähm, Erinnerung an die Gegenwart. Und das entspricht ja ihm als auch auch als Theaterautor, als jemand ihn kennt, aber auch mit den beiden Romanen, mit denen er hier zu Gast war. Und Moritz Rinke hatte ja auch eine ganz tragende Rolle bei unserem Festival 30X. Da hat er die Sonntagspredigt gehalten und hat die dann verwandelt in einen aktuellen Text, weil das da auch noch neu war. Und fastlicherweise ja schon über ein Jahr her mit dem Krieg gegen die Ukraine, dem russischen Angriff, und die Kolumnen von Moritz Rinke, wer sie kennt, weiß das. Allen anderen, sei es gesagt, haben immer einen aktuellen politischen Bezug. Er hat auch aus persönlichen Gründen einen starken ähm, Blick auf die Türkei. Und ähm, man begegnet in diesen Kolumnen eben auch wirklich viel aus aktueller Politik und Tagesgeschehen. Und er bindet das aber immer so wunderbar ein, finde ich, in in eine Sicht, die auch Fragen offen lässt. Also er sieht nicht zu selber pointiert, da irgendwie den Schlussstrich und das letzte Wort zu haben, sondern da ist auch immer so ein gewisses spielerisches Element drin. Und deswegen sind die auch so lesenswert, sowohl von der Form als auch vom Inhalt und haben eben auch eine Gültigkeit über den Tag hinaus. Moritz Rinke ähm, wird da selber vortragen, wir haben gar keine Moderation eingeladen, ich mache vorher einen kleinen Talk mit ihm und dann legt er los, das kann er gut, er ist ja auch Schauspieler mal gewesen, er ist ein Theatermensch, also das ist auf jeden Fall dann auch ein ähm, Auftritt. Moritz Rinke,
1: unser kompliziertes Leben am 8.6. hier im Literaturhaus.
0: Dann geht's weiter, Leandra, da wolltest du noch mal was sagen ja, zu unserem neuen, tollen Lieblingsprojekt, die genau, Poetikdozentur. Die
1: Poetikdozentur. Ähm, Lena Gorelik hat ja im November letzten Jahres, Ende November, ihre Poetikdozentur hier angetreten mit einem wunderbaren Vortrag. Den kann man sich auch übrigens immer noch ähm, anschauen online auf unserer Homepage und auf der Homepage der Poetikdozentur. Also wer das noch nicht getan hat, hier an dieser Stelle nochmal große Empfehlung. Lena Gorilik findet eine tolle Sprache für Themen, die unsere Gesellschaft als Ganze betreffen, ähm, aus ihrer Perspektive, aus der postmigrantischen Perspektive. Aber Eben sehr, ja, sehr prägnant und präzise. Man kann da ganz viel drin finden und entdecken. Und es, sie hatte jetzt eben als erste Autorin die Poetikdozentur inne, ähm, hat in der Zwischenzeit an der Uni auch ein Blog-Seminar gehalten für die Studierenden. Und diese Poetikdozentur findet jetzt ihren Abschluss in der Form einer Lesung, die Lena Gorelik hier am 13.06. machen wird. Und das wird so eine Art Werkschau, auch in diesem Fall. Aber hier nochmal auch speziell, das kann ich vielleicht schon mal teasern, mhm. Lena Gorelik arbeitet nämlich gerade schon an einem neuen Text, an einem neuen Roman, wenn ich das richtig erinnere. Und sie wird uns auch exklusiv Einblicke sozusagen in ihre Werkstatt geben, also in den Schreibprozess und ähm, wird vielleicht sogar exklusiv schon ein wenig ähm, Text präsentieren und die Lesung äh, moderiert Saskia Fischer die mit uns zusammen ja auch in der Jury sitzt für die Auswahl der Poetikdozentin des Poetikdozenten und äh, die beiden kennen sich schon gut, Saskia Fischer hat ähm, auch schon andere Lesungen mit ihr moderiert, kennt sich in ihrem Werk einfach sehr gut aus und ähm, das wird toll, also schön, dass sozusagen jetzt Lena noch mal herkommt und wir das Ganze noch mal so im feierlichen Rahmen beschließen können.
0: Ja, und dank der Förderung durch die VGH Stiftung wird es höchstwahrscheinlich eben auch eine Fortsetzung der Dozentur geben, damit einer neuen Dozentin oder einem neuen Dozenten. Das geben wir natürlich rechtzeitig bekannt. Ich will, weil wir mit Ralf vorhin so viel gesprochen haben, auch über Struktur, wie bildet man das ab? Also das für Außenstehende, ja manchmal auch nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen, ähm, wir wollen ja auch ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern, kann ich sagen, dass so etwas wie eine Poetikdozentur, die auch anzubinden, diese Kooperation mit der Uni für ein Literaturhaus, einfach eine großartige Sache ist, weil genau wie du es eben geschildert hast, Leandra, man geht dann nochmal so in die Tiefe eines Werkes, erhält Einblicke, aber das hat auch sehr, was sehr Fruchtbares für die eigene Art zu lesen und gerade Lena Gorelik hat sich ja hier auch bei ihr Vorlesung gezeigt als jemand, die wirklich auf die Leute zuspricht und nicht irgendwelche Theorien da dann sozusagen verbrät. Und ähm, das ist für uns genau wie das Hannah Arendt Stipendium oder unsere zahlreichen Kooperationen, aber eben auch ähm, die Resonanz äh, in die Szene und zurück, für uns äh, ganz wichtige Belebung. Ich glaube, dann kommen wir schon, kann ich jetzt sagen, wie das immer bei Monty Python der Fall war, ne? Leandra, mm. and now to something totally, <lacht> totally different. <lacht> das ist dann nämlich, das passt in dem Fall ganz gut, weil da kommt unser Traditional, auch die Anglizismen sind hier angebracht, schon wieder Irland. Aber wir haben Bloomsday und zwar am 15.6., also wieder nicht genau am Bloomsday, das ist ja der 16.06. Aber da wir freitags hier nicht so gerne ähm, veranstalten, weil man dann noch mehr in Konkurrenz mit anderen kommt, haben wir uns tatsächlich für die den Abend vorm Blumstil entschieden. Wir feiern entschieden. rein. Wir sozusagen. feiern rein, genau. Und Heiko Postma äh, hat wieder ein Kapitel für uns vorbereitet. Und hier muss ich was gestehen. Wir haben nicht langsam ein bloomsday problem Wir sind fast durch Opa. mit dem Ulysses. Opa. Also für alle, die es nicht wissen, Bloom's Day bezieht sich natürlich auf Leopold Bloom, dem Protagonisten und Haupthelden von James Joyce Roman Ulysses, der keineswegs so unlesbar ist, wie manche Leute ähm, glauben. Das liegt an sehr verschwimmelten Übersetzungen, die lange Zeit im Umlauf waren. Es gibt auch ältere, sehr schöne Übersetzungen. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir mit Heiko Postma einen wirklich guten Kenner dieser Literatur haben und auch einen wirklich guten sprachgebundenen Menschen. Und der hat nämlich das selbst neu übersetzt, Inzwischen ist es ja auch frei und man darf das machen. Und wir präsentieren das Molly-Kapitel. Das ist eins meiner Lieblingskapitel aus dem Buch. Das ist ja die Nachtgedanken der Molly Blum. Das ist die Frau von Leopold Blum. Und Molly ist ganz gut unterwegs. Und Poldi und sie haben durchaus eine sehr beliebte Beziehung. Ein bisschen so etwas wie eine offene Beziehung, könnte man denken. Jedenfalls ist Molly als Sängerin durchaus von Verehrern umschwärmt und hat auch einen Liebhaber. Und das ist ein ganz realistisches Ehebild, das wird da alles integriert. Und wir haben Christiane Ostermeier gewinnen können, die Molly zu lesen. Ich durfte ja die letzten Male selber mit auf die Bühne und will mal sagen, das hätte ich mir und euch jetzt nicht zumuten wollen, dass ich die Molly lese. Also es ist wunderbar, dass wir da Christiane gewonnen haben, dass sie das liest. Sie wird das also mit Heiko Postma zusammen auf die Bühne bringen. Das Molly-Kapitel aus äh, Ulysses und die Musik steuert wieder bei Robert Patterson, den wir ja auch sehr schätzen mögen, lieben, ehren und hochhalten, weil er wirklich eine umwerfende Stimme hat und diese ganzen äh, Traditionals von Moore und anderen hier dann zu Gehör bringt. Und man darf dann auch mal mitsingen, wenn man möchte, das macht auch mal Spaß.
1: Und sag mal, gibt es denn überhaupt schon einen Plan? Was, was passiert denn, wenn der Julius es dann durch ist, die Julissus? Ja, das
0: ist genau, das habe ich schon mit Heiko diskutiert, können wir hier mal auch mal verraten. Es gibt natürlich Kapitel, die noch nicht zu Gehör gekommen mhm. sind, wo äh, Blumen noch keine Rolle spielt. Das geht dann alles um Steven Dedalus und die sind anders erzählt. Mhm. Wir überlegen eben, ob wir die als Hardliner irgendwie trotzdem zu Gehör bringen, ja. müssen wir mal gucken. Und sonst würde ich sagen Fangen wir einfach wieder von vorne an. Ja, würde ich auch sagen. In Variation. Oder? Das ist so beliebt, das macht so einen Spaß. Also ich ja habe es noch nicht komplett
1: mitbekommen. Ja,
0: <lacht> Die Älteren von uns erinnern sich aber vielleicht. Aber das ist ja eigentlich mal unser Rausschmeißer der Saison Mitte Juni. Aber wir haben hier noch im Nachklapp und hoffentlich nicht zu nachklappend noch unsere auch ähm, gar nicht so unbeliebte Bücherdiskussionsrunde Anschnitt, das Büchermagazin. Da werde ich ähm, zusammen mit mit äh, illustren Gästen, nämlich meinen üblichen Mitstreitern Jan, Jan Ehlert, Ehlert, Volker Petri genau und Martina Sohne habt ja, ihr euch eingeladen. Ja, diesmal kommt Martina ne? nochmal, ja. das ist auch super. Die moderiert ja auch öfter hier bei uns und die leitet auch ein, unserer Online-Lesekurse gemeinsam lesen. Und ich freue mich, dass Martina aus Hamburg rüberkommt. Und ich kann noch gar nicht so sagen, was wir besprechen. Wir müssen uns jetzt echt ranhalten mit dem Lesen, Stimmt. weil wir uns immer noch nicht festgelegt haben. Aber es wird auf jeden Fall aktuelle Neuerscheinungen der gewesenen Saison werden besprochen, überwiegend solche, die wir hier noch nicht präsentiert haben. Und es wird auch noch mal ein paar Lektüre-Empfehlungen für den Sommer geben.
1: Genau, das Ganze dann am 21.06. Und danach äh, geht es dann ähm, in die Sommerpause. Ja. Aber bis dahin haben wir wie wir gerade gehört haben, noch einiges vor uns. Auch viele sehr schöne, eigentlich ausschließlich sehr schöne Veranstaltungen ähm, und viele verschiedene Themen, viele verschiedene Stimmen. Ich hoffe, dass wir damit auch einige von euch und ihnen erreichen und begeistern können. Und ähm, wir freuen uns natürlich über jede und jeden der hier, die
0: hier uns besucht. Ja, was sagt Dennis Schäck immer? Vertrauen Sie uns, wir wissen, was wir tun. Also einfach ins Literaturhaus ja, genau. kommen.
1: bis bald. <lacht> bis bald, tschüss.